0: 6h-7h, la matinale éco de Radio Classique, avec Charles Bonner.
1: Et avec Laurence Gontier pour les titres du journal.
0: Coûteuse mais inefficace, la Cour des comptes étrit L'action de l'État dans sa lutte contre l'immigration clandestine. Près de 17 000 morts dans six pays, dont la France, liée à la prise d'hydroxychloroquine. C'était lors de la première vague de Covid. Des visites authentiques qui sortent des sentiers battus. Promesses des griteurs, ces bénévoles implantés partout dans le monde. Radio Classique a suivi l'une de ces balades à
1: Paris. Après ce journal 6h15, la France de demain, leur petit nom c'est Bob ces petits lave vaisselles qui ont envahi les cuisines. Je reçois Antoine Fiché, le fondateur de DanTech, qui se met désormais aux appareils de cuisson. Laurence Gontier, seuls 10% des obligations de quitter le territoire sont exécutées.
0: Constat sans appel de la Cour des comptes qui a remis hier son rapport sur la politique de lutte contre l'immigration clandestine. Les magistrats pointent une stratégie inefficace. Deux semaines après l'adoption du projet de loi Immigration qui a fracturé la majorité présidentielle, le rapport rédigé en amont prouve qu'il y a encore beaucoup à faire. Lauriane tout
2: Au-delà des fantasmes politiques, les chiffres. 1,8 milliard d'euros, c'est le coût de la lutte contre l'immigration Irrégulière, des moyens importants et pourtant la politique est déficiente, accable la Cour des comptes qui appelle l'État à mieux s'organiser. Inefficacité des contrôles aux frontières, procédures trop nombreuses qui engorgent la justice, manque de coordination et surtout boulimie législative. 133 modifications en 10 ans, les services de l'immigration ne s'y retrouvent plus. La loi immigration répond au blocage législatif, rétorque le cabinet du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui hier encore recevait les préfets pour leur demander d'accélérer en matière d'expulsion des préfectures déjà surchargées, s'inquiète la Cour des comptes. Le ministre de l'Intérieur promet pour cette année 300 postes d'agents de préfecture supplémentaires.
0: Hommage à Jacques Delors, en fin de matinée, Emmanuel Macron présidera un hommage solennel dans la cour des Invalides à Paris. à l'ancien président de la Commission européenne, père de l'euro, décédé le 27 décembre, de nombreux dirigeants européens, dont le nationaliste Victor Orban, seront présents.
1: Le ministre de la Transition écologique a promis des réponses exceptionnelles hier lors de sa visite dans le Pas-de-Calais, toujours en rouge ce matin sur la carte de Météo France.
0: Alors que 189 communes sont concernées par ces nouvelles inondations contre 282 en novembre, Christophe Béchu a évoqué un rehaussement du fonds d'aide de 50 millions d'euros mis en place après le premier épisode. Pour le maire d'Andre et président de l'association Stop Inondation du Pays du Calaisie, certaines habitations auraient pu ne pas se retrouver inondées. Alain Turpin met en cause la vétusté du dispositif de pompage.
1: En 2006, notre commune a été inondée, 50 maisons. Il y avait des fossés de tamponnement qui devaient être créés. Et aujourd'hui, il n'y a rien de oh. fait. Ensuite, le bas. Notre commune va euh, vider ses eaux dans un watergang qui est géré par une association d'utilité publique pour laquelle les gens payent une taxe pour l'évacuation de l'eau à la mer. Notre pétargan a été conçu il y a une quarantaine, cinquantaine d'années. Pas moi qui le dis, c'est l'institution elle-même qui le dit. Et ils disent aussi que ces installations sont vétustes et que la capacité de pompage n'est plus suffisante. Ils sont au courant depuis 2008. Donc, si ça, ça avait été traité en amont, oui, on aurait pu évacuer plus rapidement l'eau vers la mer. Maintenant, vous dire qu'on aurait eu zéro inondation, personne ne peut vous le dire. Est-ce qu'il y aurait eu moins de maisons inondées? Oui.
0: Alain Turpin, le maire d'André, président de l'association Stop Inondation du Pays du Calaisis, interrogée par Marine Salaville.
1: 6h03, près de trois mois après le début du conflit entre Israël et le Hamas, le ministre israélien de la Défense dévoile son premier plan d'après-guerre à Gaza.
0: Ce plan a été annoncé hier soir alors que le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken entame une quatrième tournée au Moyen-Orient depuis la guerre qui fait rage. Chloé Senard, que prévoit ce plan
3: Ce plan prévoit pas, ne prévoit pas de présence civile israélienne dans l'enclave palestinienne pour gérer le territoire, ni le Hamas ni une administration israélienne. Le ministre de la Défense assure que des entités palestiniennes seront en charge à condition qu'il n'y ait, je cite, aucune action hostile ou menace contre l'État d'Israël. L'armée israélienne garde aussi sa liberté d'action en cas de danger. Les spécialistes évoquent plusieurs scénarios comme le retour de l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, actuellement en Cisjordanie occupée. De son côté, le premier ministre de l'autorité palestinienne estime qu'Israël va créer sa propre administration civile qui fonctionnera sous l'autorité de son armée d'occupation. En attendant, le plan prévoit de poursuivre les opérations dans l'enclave palestinienne jusqu'à l'élimination des menaces militaires dans la bande de Gaza. Ces dernières semaines, plusieurs ministres israéliens ont appelé au retour de colons juifs à Gaza après la guerre et encouragé la population palestinienne à émigrer. Des propos condamnés par la France, les états unis ou encore le chef de la diplomatie européenne.
0: Merci Chloé. Et ce plan dévoilé hier n'a donc pas encore été adopté par le gouvernement. Joe Biden lancera sa campagne pour la présidentielle aujourd'hui. Le démocrate de 81 ans doit prononcer un grand discours, pointant les risques que fait peser son rival Donald Trump sur la démocratie après l'assaut du Capitole il y a trois ans. Un incendie dans un hôpital situé près d'Ambourg a fait un mort et de nombreux blessés, dont six au pronostic vital engagé. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes du sinistre. Au Japon, les espoirs de retrouver des survivants après le le puissant séisme du nouvel an s'amenuise. Au moins 242 personnes manquent toujours à l'appel. 92 autres ont perdu la vie.
1: L'hydroxychloroquine, responsable de près de 17 000 décès dans 6 pays lors de la première vague de Covid-19.
0: Selon une étude française parue dans la revue Biomédecine et Pharmacothérapie qui compile les données de la France, de la Belgique, de l'Italie, de l'Espagne, de la Turquie et des états unis entre mars et juillet 2020, présentée comme une molécule miracle, on s'en souvient, par Didier Raoult, l'ex-directeur de l'IHU de Marseille, l'hydroxychloroquine serait associée à une surmortalité de 11%. Rémi Fister.
1: En France, plus de 200 décès à l'hôpital seraient liés à l'hydroxychloroquine durant le mois de mars 2020. Associée à un Covid sévère, elle serait toxique pour l'organisme, selon Jean-Christophe Lega, auteur de l'étude et professeur aux Hospices Civils de Lyon. C'est une toxicité cardiaque par des troubles du rythme. Ça, c'est les trois quarts de la toxicité. Et puis, il y a d'autres toxicités qui ont été rapportées, pulmonaires, rénales, des hypoglycémies. Dans tous les cas, c'est frappant. Et ça montre bien qu'il faut être extrêmement prudent lorsqu'on prescrit des médicaments dont on ne connaît pas les propriétés dans le cadre d'une nouvelle maladie. Cette étude ne porte que sur les patients décédés à l'hôpital et met donc de côté ceux qui ont reçu de l'hydroxychloroquine via leur médecin de ville pour le pharmacologue Mathieu Molimard du CHU de Bordeaux, les 17 000 morts dans ces six pays sont donc très sous-estimés. Si on rajoute toutes les vagues, si on rajoute la ville avec les hospitalisations en EHPAD, on dépasse largement les 100 000 morts. Et on peut même parler de scandales politico sanitaire Le problème est que les autorités ont laissé faire ce qui a valu l'utilisation d'hydroxychloroquine et la promotion d'hydroxychloroquine, bien au-delà de ce qui aurait dû être fait et en en danger la vie des patients. Mathieu Molimard rappelle également que l'Inde et le Brésil, par exemple, où l'hydroxychloroquine a été massivement précieux n'ont pas été prises en compte par manque de données. Les explications de Rémi Pfister, 6 h 6 sur Radio Classique, Laurence Gontier, les banlieues françaises s'invitent
0: c'est ah, une idée qui a fait son chemin après les émeutes de juin dernier. Douze jeunes catholiques issus de paroisses populaires, Trappes, Bondy, La Courneuve, Sarcelles, ont rencontré le pape François hier lors d'une audience privée au Saint-Siège. Une délégation accompagnée de cinq prêtres et de laïcs engagés dans la fraternité missionnaire des cités, à l'initiative de cette démarche. Le but de leur rendez-vous, Saraders, parlait autrement des banlieues françaises. Ils sont entrés en chantant avant de recevoir une homélie du Saint-Père. La rencontre n'a duré que 15 minutes, mais Angela, 18 ans, étudiante en parfumerie, n'en revient toujours pas. C'est un exploit en fait. On est fiers de nous, on est arrivés jusque-là, on ne peut que être fiers de nous. Du coup, oui, ce que je ressens, c'est beaucoup de joie dans mon cœur. Le message d'Angela a été entendu. Nous, nous sommes les périphéries françaises, nous, les gens de cité, nous sommes les périphéries françaises. Et aujourd'hui, nous sommes venus à lui. On l'a invité à venir... Euh... En France. À Bondy, cette rencontre suscite l'espoir, explique le père Patrice Godin en déplacement avec les jeunes. Les quartiers populaires sont encore marqués par les émeutes de juin.
1: Dans les émeutes, moi, des jeunes m'avaient dit quand je faisais mes tournées de rue le soir, la nuit. Je disais, mais pourquoi tu, tu casses tout? Je disais, mais j'ai pas d'autre moyen d'être entendu. Personne ne nous écoute. J'ai eu un écho très profond.
0: Le pape s'adresse ainsi à toutes leurs identités, analyse François Mabille. Il est directeur de l'Observatoire de géopolitique des religions à l'Iris et originaire de Bondy.
1: Là, ce sont des jeunes qui sont euh très différents, qui ne sont pas dans un catholicisme d'affirmation identitaire, mais qui est simplement, voilà, nous sommes catholiques, minoritaires, et nous voulons faire entendre notre voix et simplement dire le catholicisme vit toujours.
0: Les jeunes rentrent aujourd'hui à Trappes ou encore à Sarcelles avec dans leur bagage un communiqué du pape à transmettre à leur père au même moment, quatre hommes âgés d'une vingtaine d'années étaient jugés pour avoir attaqué le commissariat d'Ellancourt dans les Yvelines, fin juin, au moment des émeutes, justement. Ils ont écopé de peine de 1 à 2 ans de prison ferme. La mort du jeune Nel n'a été qu'un prétexte pour un déchaînement de haine sans précédent, a estimé la procureure. Connaissez-vous, Charles, les Gritters Absolument pas. Eh bien, ça a un rapport avec le tourisme. Ce sont des bénévoles qui font découvrir gratuitement leur ville à des touristes. Ça peut vous donner des idées si vous profitez de vos derniers jours de vacances. Il ne s'agit pas de visiter des musées ou des grands monuments, mais de découvrir un lieu autrement. Lucie Dupressoir, vous avez suivi l'une de ces balades dans le 13e arrondissement de Paris.
1: C'est la première fois pour vous à Paris
0: Oui. Ah oui Yo-Yo oui. vient tout juste d'atterrir à Paris. Cette Américaine de 21 ans voulait sortir des sentiers battus pour découvrir la capitale. Je voudrais, Je voudrais une, une perspective,
3: perspective locale pour regarder, pour regarder la, ville. la ville et aussi pratiquer mon français. Une
0: balade gratuite animée par Francis Gritter depuis 10 ans à Paris.
1: Un guide, c'est l'équivalent d'un prof, donc il ne va pas montrer la vie d'un Parisien. Notre objectif en tant que Gritter, c'est vraiment de faire connaître la vie de son quartier. Je suis tout près de tous les passages des grands boulevards, que je connais bien. Je ne ferai pas les passages des grands boulevards, parce que déjà d'une part c'est dans les guides, et d'autre part c'est pas mes lieux d'habitation. Oui, moi j'habite juste là.
0: Un appartement avec vue sur la gaieté lyrique. Mais Francis préfère s'attarder sur les jardins partagés, les régies de quartier, le rythme de vie de ses voisins. Sans oublier les anecdotes sur le troisième arrondissement, son quartier depuis sept ans.
1: L'un des restaurants préférés de Mitterrand, c'était ce restaurant-là, c'était chez l'ami Louis. Il n'y a rien de grandiloquent, sauf les prix. <rire> venez voir, venez voir. Un riz de veau du Périgord, 100 euros.
0: <rire> Mon Dieu. Et comme Francis, chaque année, près de 280 greeters bénévoles proposent leurs parcours insolites de Paris les reportage Radio Classique signé Lucie Dupressoir, ma langue à fourcher, j'ai dit 13e arrondissement, parce que c'est un arrondissement qui m'est cher, mais c'est bien le troisième Le troisième,
1: dans le centre, dans Paris-Centre. Merci Laurence Gontier, merci pour la précision. On vous retrouve tout à l'heure à 7h dans la famille des économistes Mélitz. Je demande le fils, Marc Marc Mélitz, c'est le portrait du vendredi de Natacha Valla dans ses classiques de l'économie, juste après l'actualité.